0: Caracterizar Portugal como uma república das bananas pode ser ofensivo para alguns. Dizer que Portugal é um país sem rei nem rock é para muita gente um exagero descritivo daquilo que se vive no país. Afirmar que Portugal anda ao sabor do vento sem um timoneiro é mentira para muita gente. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. E este mês de julho é o mês da pergunta e agora? Muito bem, eu quero ver, depois de termos afirmado aquilo que afirmámos, e agora? O que dizer, por exemplo, do processo do novo aeroporto de Lisboa? E agora, o que dizer da disfuncionalidade da comunicação do governo de António Costa entre o próprio primeiro-ministro António Costa e um dos seus ministros no caso Pedro Nuno Santos. E agora, o que dizer, por exemplo, de um Ministério Público que parece determinado em retirar a tutela, a guarda dos filhos a uma família só porque eles não concordam com uma determinada disciplina e mais, lermos esse acordam, parece que o Ministério Público é um ser sobrenatural, que sabe inclusive é aquilo que os especialistas não analisaram nem sequer diagnosticaram e agora, o que dizer quando Portugal a todo momento se vê confrontado com indicadores de, de, de crescimo a nível económico, indicadores de pobreza aumento dos níveis de pobreza em Portugal onde cada vez mais as pessoas trabalham e cada vez menos conseguem adquirir. O que dizer de Portugal? Realmente, podemos não ser a República das Bananas, mas aparentemente somos um país de verdadeiros bananas. Digo eu que não percebo nada disto. <risos> De volta ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje, Pedro Borges de Lemos. Boa noite, Pedro, como está? É um gosto tê-lo aqui, mais uma vez. Hum, e, realmente, Portugal é um país de paradoxos. Não sei quantas vezes é que nós já dissemos, já dissemos isto, isto aqui, mas seria de esperar com um governo de maioria absoluta, com o primeiro-ministro, que já foi primeiro-ministro anteriormente, e com o ministro, que já era ministro anteriormente, que houvesse uma melhor coordenação de ideias e na comunicação de algo tão importante e realmente também tão atrasado que está, que é o novo aeroporto de Lisboa. O que é que se deve esta descoordenação, que eu chamei de disfuncionalidade Boa noite,
1: João. De facto, é verdade. Existe uma descoordenação brutal uh, neste governo e isso é um sinal claro de que este governo, não obstante ter maioria absoluta, é um, um governo disfuncional. Concretamente, relativamente a esse, a esse ponto que refere, da descoordenação e desta, parece que, peça cómica entre Pedro Nuno Santos e António Costa, uh, não há dúvida nenhuma que nós temos aqui um governo que acaba por ter o seu primeiro embate. E um embate que lhe vai provocar Uh, um dano, um dano considerável na sua imagem. Uh, o Governo está, digamos assim, uh, na sua primeiro, no seu primeiro semestre uh, de funções uh, e verificar-se uma situação destas para um Governo que recebeu do eleitorado uh, o sinal claro de que é o Governo que o país quer uh, é muito negativo. Mas, concretamente, relativamente a este, a este ponto Uh, e a esta relação entre bastante tensa entre Pedro Nuno Santos e António Costa, uh, para mim não foi surpresa. António Costa anda a preparar a morte política de Pedro Nuno Santos há muito tempo. Eu tenho uma tese sobre isso. Eu considero que Pedro Nuno Santos é a imagem do fracasso do governo de António Costa, do anterior governo de António Costa. Porquê? Porque Pedro Nuno Santos é o jovem turco, é o radical do Governo. Foi aquele que, de alguma forma, colaborou e teve a coautoria da geringonça. Portanto, jeringonça que suportou mal com António Costa, e que António Costa, neste momento, quer renegar. Ou seja, de alguma forma, aqui, a posição de Pedro Nuno Santos, que António Costa não quis que fosse completamente apagada, mas fragilizou-a bastante, naquilo que é a escala do governo, ele coloca-o como um dos ministros eh, menos, eh, digamos que, eh, importantes eh, do seu executivo, eh, mas não só, dá-lhe também uma pasta altamente eficiente, uma pasta que pode provocar eh, grandes problemas, não só ao ministro, como ao próprio governo. E estamos a ver que isso aconteceu. Portanto, houve uma decisão tomada pelo ministro que, de alguma forma, acabou por transitar para o secretário de Estado que assinou o despacho e que, cuja informação não tinha sido dada nem ao Primeiro-Ministro, chefe do Executivo, nem ao próprio Presidente da República. O que é que António Costa faz? António Costa revoga essa decisão de Pedro Nuno Santos, descredibiliza-o completamente, mas não o demite. E não o demite na minha opinião, por uma razão muito simples. É que António Costa também não queria vitimizar o ministro. Não queria vitimizar o ministro. Uh, teve uma conversa, uh, enfim, com ele, uma conversa uh, que nós não sabemos o teor. Sabemos é que depois dessa conversa, Pedro Nuno Santos veio, perante a comunicação social, humilhar-se uh, e dizer que, uh, bom, isto foi um erro grave, e que, portanto, estou arrependido. Uh, senhor Primeiro-Ministro, deixe-me ficar no seu governo. Bom, deixe-me só sim, dar esta sim. nota. Na minha opinião, isto é, de facto, um homicídio político qualificado
0: de António Costa relativamente a Pedro Nuno Santos. É porque se Pedro Nuno Santos é demitido ou se demite, corria o risco de ficar como um mártir hum. uh, perante uma pasta realmente tão polémica mas tão necessária que haja uma decisão quanto a pasta do novo aeroporto. Não é? tal, e qual, dizer...
1: tal e qual. Ou seja, a vitimização eh, em tudo
0: aquilo que são os processos políticos hum. acaba por reverter a favor da vítima. Mas, mas não acha que isto também já é um traço de caráter de António Costa? Eu não me lembro ninguém que ele tenha demitido. E mesmo a secretária de Estado, que se demitiu por causa dos fogos, foi por pressão do Presidente da República, e já lá vamos também ao papel do Presidente. Sobretudo
1: tem a ver com um traço de personalidade, mas também com a afirmação da sua confiança relativamente àquilo que são as suas decisões hum. e as suas escolhas uh, relativamente ao, ao seu Executivo. Nós não nos podemos uh, esquecer que todos os líderes muito afirmativos, muito personalizados, geralmente, geralmente, não demitem os seus ministros. Tivemos uh, situações uh, uh, no passado que atestam isso. Cavaco Silva tinha, por exemplo, uma grande dificuldade em tomar também essas decisões. Uh, porquê? Porque também tinha este traço de personalidade, ou seja, era um homem com grande confiança. Uh, e, portanto, uh, todos aqueles que... Têm este traço de personalidade, têm muita dificuldade em, demitir... de facto, demitir os ministros quando. A escolha é deles. A escolha é, é deles. É e um foi culpa. isso, aliás, que disse o Marcelo Rebelo de Souza, fazendo como, como Pôncio Pilatos, uh, uh, lavando as suas mãos, não é? Na minha opinião, uh, Marcelo Rebelo de Souza deveria ter ido mais longe deveria ter ido mais, mas. deveria ter tomado aqui uma posição clara daquilo que é a descredibilização de um governo de
0: maioria absoluta. E, e deixe-me deixe focar este ponto porque isto tem tudo a ver, dentro das instituições os papéis estão definidos, não é? ou seja, institucionalmente, é suposto o Primeiro-Ministro fazer determinadas coisas, suposto os secretários de Estado e os ministros fazerem outras coisas. Acha que houve aqui uma, uma uh, sobre um, vá um, uma. Como é que eu ia dizer? O Pedro Nunes Santos terá ultrapassado as suas competências, neste caso, inclusive a, a ser ele a anunciar esta, esta decisão? Com certeza que sim com certeza que sim por uma questão institucional
1: por uma questão institucional o ministro obviamente tem que informar o primeiro-ministro daquilo que é a sua decisão relativamente a de fundo, não é? relativamente a questões estratégicas agora também não nos podemos esquecer que esta posição de Pedro Nuno Santos não é inédita e também não é uma posição que tenha sido de alguma forma decidida agora não isto segue uma linha, segue de alguma forma uma política já mais ou menos definida por Pedro Nuno Santos e de que António Costa tinha conhecimento. Uhum. Mas queria-lhe só dar nota de uma coisa que é curiosa. Nós aqui há uns anos tivemos a dissolução do Parlamento pelo Jorge Sampaio, que fez com que o governo de Santana Lopes caísse exatamente por uma questão de alguma forma similar a esta, em que havia questões mal geridas entre o Primeiro-Ministro e os seus ministros. E, portanto, há muitos que dizem bom, mas aqui o Presidente da República deveria ter ido mais longe, deveria ter tomado uma posição mais clara. Bom, eu aqui, relativamente à dissolução do Parlamento, tenho algumas dúvidas. Agora, que Marcelo Rebelo de Sousa, Deveria ter tomado aqui uma posição clara e, de alguma forma, uh, uh, de repreensão,
0: de repreensão
1: Publica. pública em relação a esta, a esta confusão que se gerou uhum. no governo. A ah, isso, obviamente, devia. Acha,
0: acha que Marcelo e, e uma vez estamos a falar dos papéis institucionais de, de cada personagem da nossa democracia. Uh, acha que Marcelo esqueceu-se que ele de facto é um guardião das boas práticas da nossa democracia e que um governo que não comunica em uníssono é também uma má uh, indicação para, para o país, para os investidores, para o investimento estrangeiro em Portugal? O Presidente da República é o garante do regular funcionamento das
1: instituições democráticas. E, nesse sentido, é também o garante do regular funcionamento do Governo. Porque se o Presidente da República considerar que um determinado Governo uh, não está a garantir os interesses e os direitos dos cidadãos, obviamente que deve dissolver a Assembleia da República. Este é o entendimento de qualquer Presidente da República que seja sério, honesto uh, e vertical no cumprimento do seu dever. Uh, e, portanto, uh, o Marcelo Rebelo de Sousa, neste caso concreto, deveria ter tomado uma posição mais clara, porque este é um sinal, é um sinal, de que este Governo não está funcional. Este Governo não está funcional, porque, uh, no limite este ministro deveria ter sido demitido. No limite, este ministro deveria ser demitido. Desautorizar um ministro e mantê-lo no governo é absolutamente surreal. Quer dizer, não faz sentido rigorosamente nenhum. E depois, o facto do ministro ir perante as câmaras, de alguma forma redimir-se, pedir desculpa ao país e ao primeiro-ministro, quando ele sabia de antemão que a atitude que estava a ter, obviamente, iria ser alvo de castigo, também não faz sentido. Portanto, isto entra, de alguma forma, é, num, num cenário é, triste. Hum. E que, como o João não disse muitíssimo bem, dá uma má imagem do país lá fora. E, e, e Pedro,
0: em termos jurídicos, quando, quando está a apreciar um processo, ou quando o juiz tem um processo, por exemplo, em mão, Uh, nós conseguimos ver pelos, pelo, pelo histórico uh, da, da pessoa em causa uh, se aquilo foi um comportamento que foi naquele momento ou se é um comportamento repetido. Tanto que uh, as penas aumentam caso a pessoa seja um repetente no hum. mau comportamento, por assim dizer.
1: Se tiver uma é reiterada. Uh, do exatamente.
0: Sabe quantas vezes é que já ministros de António Costa fizeram meia-culpa diante das câmaras, começando, por exemplo, por Marta uhum. Temido. Tem razão. Ou seja, parece que há uh, quase um, um braço uh, tirânico por cima desses uh, ministros que os fazem realmente assumir uma culpa que provavelmente têm, mas depois continuam na pedreira a partir pedra.
1: Sim, completamente. Completamente. Uh, mas eu volto a dizer, essa situação deve-se... Ao facto de António Costa uh, querer também passar a imagem de uma confiança quase absoluta. Uma confiança quase absoluta nas suas opções e uma confiança hum. quase absoluta uh, nas pessoas que
0: ele escolhe. Sim, ele, isso, foi ele que disse que maioria absoluta não é poder absoluto. Isso é verdade.
1: E isso, e isso, e há, se há pessoa que tem lutado contra este estado de coisas, lutado contra o sistema em que António Costa está profundamente uh, metido uh, e que ele próprio tem ajudado a piorar, sou eu. Agora, eu não posso deixar de considerar que, estrategicamente, este comportamento de António Costa, António Costa que também, obviamente, não ficou bem na fotografia, mas acabou por, uh, enfim, remediar a situação, da melhor forma possível, para si, para a sua imagem e para o seu governo. Agora, é evidente que este é um ponto absolutamente negativo do, do, do governo de António Costa, mas uhum. nós temos outros gravíssimos, não uhum. é? Temos os, o caos no, nos aeroportos, temos a questão do SNS, uh, nós temos situações absolutamente intoleráveis e que não podem continuar. Uh, e depois vemos um primeiro-ministro fazer turnés internacionais para conseguir um cargo lá fora. Porque é isso que António Costa quer. António Costa quer sair de Primeiro-Ministro, independentemente de vir a perder as próximas eleições. E isso vai depender, obviamente, de uma direita que vai ter que se esforçar e consolidar durante este tempo para realmente acabar com o consulado socialista. Mas António Costa é esse o objetivo que tem. Portanto, eu, eu considero que António Costa, o objetivo dele não é Portugal. Hum. O objetivo dele é os seus interesses pessoais e conseguir neste momento um cargo internacional.
0: Mas, mais uma vez, e, e uh, passando, por assim dizer, para o senhor Presidente da República, uh, uh, a bola, um, eu, não, eu penso que é bastante injusto para Portugal, com todas as necessidades que nós temos, ter António Costa a gerir, ao mesmo tempo, a carreira dele, a liderança do PS e os destinos do país. E mais,
1: e ter um governo que é unipessoal. o oh, 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 João nós verificamos que as pessoas com mais capacidade dentro do Partido Socialista não são aquelas que estão na segunda linha. Embora isto também seja uma característica típica daquelas pessoas que querem tornar os partidos unipessoais. É afastar aqueles que, eventualmente, tenham mais capacidade intelectual e eh, com medo que lhes façam sombra. Portanto, António Costa... Está a fazer exatamente isso. Quer dizer, nós temos na segunda linha pessoas que, na minha opinião, são fraquíssimas. Dou-lhe o exemplo de Mariana Vieira da, da Silva. Silva. Não é? uh, mas podia dar outros exemplos. E, portanto, nós uh, o que estamos aqui a ver é que António Costa gera, a pulso um governo, que ele quer que seja um governo unipessoal, único e exclusivamente reportado a si, agora afirma a sua força revogando o despacho do ministro, Fazendo com que o ministro vá à praça pública pedir desculpa, humilhando-se publicamente, e, no fundo, determinar a morte política hum. de uma pessoa que lhe poderia eventualmente suceder na liderança do partido. E, portanto, tudo isto revela uh, o caráter, uh, a personalidade uh, e a estratégia de António Costa.
0: E, e isso, eu recordo-me quando, quando nós estávamos a analisar os resultados eleitorais, aliás, quando estávamos a analisar a composição uh, também do, uh, do governo, que uma das coisas que surpreendeu de imediato é a falta de independentes, ou seja, não existem de facto independentes na chamada segunda linha, sendo o primeiro-ministro a primeira linha uh, governativa. Um, e, acima de tudo, aquilo que nós vemos é, por exemplo, um Fernando Medina com uma pasta... Uh, que não lhe serve de todo, não é? Porque Fernando Medina não tem currículo nenhum uh, económico ou financeiro. É surreal,
1: quer dizer, a atribuição da pasta das finanças ao Medina é absolutamente surreal. E isso só significa, volto a dizer, que António Costa quer pôr uh, na sua segunda linha pessoas que ele possa controlar. Porque, obviamente, Medina é uma pessoa facilmente manipulável e controlável por António Costa. Isso todos nós já sabemos, não é? Uh, e, portanto, nessa medida, não, há, não é surpresa, não é surpresa uh, para ninguém. Volto a dizer, uh, o governo de António Costa é um governo unipessoal. Uh, o governo de António Costa é o governo de António Costa, e, portanto, não há dúvidas relativamente uhum. a isso. António Costa afasta e conseguiu apagar os poucos críticos dentro
0: do Partido Socialista. O Assis nunca mais ouvimos falar do Assis. Está ah, com o não sei a Social, ou com o Sérgio... O Sérgio
1: Sousa Pinto, que é um dos homens mais categorizados do ponto de vista intelectual do uh -huh. Partido Socialista...
0: Foi quase ridicularizado, não é? Exatamente. Numa das respostas Portanto, de... quer
1: dizer, nós temos... E isso é muito português. É muito português. Quer dizer, as pessoas, quando atingem um determinado patamar, querem realmente... Não querem ter sombras. Sentem-se ameaçados. Uh, não só revela, de facto, a insegurança das próprias pessoas, como também revela uh, o traço de personalidade delas. E António Costa, nesse aspecto, não é diferente de muitos outros.
0: Muito bem. Vamos agora a uma, a uma outra situação e, mais uma vez, mantemos como uh, a linha orientadora as funções, digamos, de, das instituições da nossa democracia que têm a ver com uh, estes dois alunos um, de, que os pais portanto, decidiram que os filhos não deveriam frequentar a disciplina de cidadania por causa de dois módulos dentro da própria disciplina. Nós já tivemos aqui Artur Mesquita uh, Guimarães a conversar, a conversar connosco e a novidade é que uh, o Ministério Público pede para que os pais peçam, peçam com a tutela, a guarda dos filhos, e que a guarda dos filhos passe para a escola durante uh, o, o, período, uh, o, período, o período escolar. Eu, eu, olha, Pedro, eu nem sei por onde começar, eu, eu passo-lhe o tema e, e você que é um conhecedor da justiça, diga-me o que é que fala <risos> a leitura o, disto.
1: De facto, isto é, é, é inédito e é muito grave. Uh, a ser exatamente como passa a comunicação social. Atenção, porque eu não tenho conhecimento uh, concreto do, do, do processo, hum. mas, uh, enfim, li a comunicação social e realmente considerei grave e inédita este, este despacho do Ministério Público. Vamos lá ver uma coisa. O Ministério Público é, uh, representa os interesses dos menores, de uma forma geral. O que o Ministério Público não pode é substituir-se àqueles pais que têm comportamentos corretos e consentâneos com o superior interesse da criança. Não pode substituir os pais que, de facto, procedem desta maneira. E, de acordo com o relatório que houve e que está junto ao processo da Segurança Social, não existem indicadores, rigorosamente nenhum, de que estes pais ponham em perigo os interesses dos menores. Nessa medida, nessa medida já cai por terra uma intenção do Ministério Público de retirar a guarda daquelas crianças aos pais. Então, se existem relatórios da Segurança Social que atestam hum. a correção dos comportamentos dos pais relativamente àquelas crianças, que autoridade tem o Ministério Público por isso em causa? Mas o Ministério Público pode requerer, mas não pode decidir. Quem decide é o tribunal. Quem decide é o tribunal. Nós vimos agora, ontem, que houve uma... Suspendeu-se, não sei as razões, Sim. mas suspendeu-se a, a, a audiência que, em que se iria discutir essa questão. Mas o Ministério Público não tem aqui o poder decisório. O Ministério Público tem a possibilidade de requerer hum. e depois o tribunal é que decide. Mas, ainda relativamente ao Ministério Público, eu queria dizer o seguinte. O Ministério Público é um órgão, obviamente, importantíssimo do sistema judiciário. Mas não pode, de maneira nenhuma, ser um órgão ideológico. Não. O Ministério Público tem que ser um órgão jurisdicional que, neste caso concreto, representa única e exclusivamente os interesses de crianças. E é nesse sentido que o Ministério Público se deve focar. O Ministério Público não pode, de maneira nenhuma... Ter uh, aqui, ou perder aqui, a sua isenção, a sua independência e a sua imparcialidade. Na capa, ou sob a capa, da impunidade. Uhum. Portanto, esta decisão, ou este despacho do Ministério Público, deve ser avaliado pelo Conselho Superior do Ministério Público, que é o órgão do Ministério Público, que, uhum. obviamente, avalia situações... Disciplinares e que avalia também enfim, a seriedade de determinados despachos.
0: Sim, é que, e só para, para dar também conhecimento a algumas pessoas que possam não conhecer algumas das alegações no despacho, isto é de uma violência verbal. Se eu lesse isto, eu pensava, se eu não conhecesse, e lesse isto, eu pensava que estávamos a falar de duas crianças que corriam perigo de vida. Com certeza. De vida. Diz aqui, por exemplo, há o perigo de os jovens sofrerem maus-tratos psí psíquicos, não receberem os cuidados ou a afeição adequados às suas idades, estarem sujeitos a comportamentos dos pais que afetam gravemente o seu equilíbrio emocional. Depois, inclusive, alegam que os pais manipulam emocionalmente as crianças... Eu tive o Mesquita de Guimarães sentado nessa mesma cadeira a dizer-nos, João, quando os meus filhos foram entrevistados por um determinado canal da de televisão, os repórteres ficaram surpreendidos porque eu não estava lá. Eu disse, ok, vocês vão filmar no parque, eu fico aqui no café, porque ele faz questão de que os miúdos respondam por eles mesmos. Oh, João Nuno, mas estamos aqui a falar
1: de crianças com 16 e 14 anos. Nós estamos aqui a falar de crianças com 7 ou 8, 14 ou 16 anos, que já têm grande parte da sua personalidade formada. Não vale a pena nós estarmos aqui a atirar areia para os olhos das pessoas, porque as pessoas não são parvas, não é? Quer dizer, nós estamos aqui, na minha modestíssima opinião, perante a antecâmara do controlo ideológico da sociedade. Porque se nós temos um órgão jurisdicional, se nós temos um Ministério Público a assumir posições desta natureza, hum. nós estamos na antecâmara do controlo ideológico das pessoas e da sociedade. Onde é que nós estamos? Não pode, isto não pode acontecer. E têm que se levantar vozes contra esta situação. Obviamente sempre com elevação. Nada de agressividade. Estas questões resolvem-se nas instâncias próprias e de acordo com profissionais que as sabem claro. resolver. Oh, doutor, mas
0: uh, o Pedro pede que não haja de facto violência e eu sou uh, clar, contra a violência, pronto, tem que ser, não é? Não é suposto andarmos aqui, e, e desculpa a expressão, aos tal uns aos outros, mas quando se lê li estas afirmações, e quando conhecemos o caso em que está... E mais, e digo-lhe mais, sabe que eu até estou em desacordo com o Mesquita de Guimarães, porque ele diz que, ele por ele, nem a cidadania, nem a disciplina na totalidade, ele coisa. Porque eu, eu, eu falei sobre a possibilidade, ah, mas não acha que a literacia financeira uh, não era importante? E ele disse, sim, sí, mas eu sou, eu sou um homem de negócios de sucesso. O que é que eles podem ensinar que eu não possa ensinar em minha casa? É, é verdade, eu pus a viola no saco e eu entendo. Mas há aqui uma outra hipótese. Porquê é que ele não coloca também, como eu fiz e outros colegas meus fizeram, os filhos no ensino privado ou qualquer outra? Porquê esta, este confronto uhum. uh, com uma escola que nós já sabemos que está ideologicamente enviesada? Eu concordo com essa posição do Mosquito Guimarães eu acho
1: que nós, se não começarmos a assumir, todos e cada um de nós, uma posição clara e inequívoca contra estas situações, obviamente que isto vai escalar. Vai escalar e vai escalar muito. Porque nós eh, começámos a viver um Portugal que não é de agora. Já tem algumas décadas. Um Portugal em que existe uma anomia, uma passividade, uma indiferença hum muito preocupantes e perigosas. E se nós chegamos a este ponto, é porque realmente os portugueses não tomam posições fortes. Nós temos aqui ao lado, a Espanha, em que as posições uh, do, dos espanhóis são muito claras e muito fortes relativamente a muitos temas. Inclusivamente os espanhóis vão para a rua, os espanhóis fazem manifestações, os portugueses não. Os portugueses falam em círculo fechado. Uh, uns com os outros podem dizer mal, mas depois, quando é tomar posições públicas, não tomam. E o que é que acontece? Obviamente que as coisas vão escalando. Isso não pode acontecer, João Nuno. Cada vez mais, a sociedade civil, e não só política, tem que se organizar. E tem que começar a manifestar publicamente as suas posições. Não deixar que o totalitarismo ideológico comece a controlar toda a gente, hum. e mais. E comece a entrar... Na própria, nos próprios órgãos da justiça, porque isso é gravíssimo.
0: Absolutamente intolerável. Uhum. E, e vai contra um dos princípios que tantas vezes temos falado aqui, uh, um dos princípios constitucionais, que, que de facto é das coisas boas que a Constituição tem, que é a separação, a separação do, de poderes, a separação de, a separação
1: de poderes. Mas queria só dar aqui uma nota breve, que é a seguinte. O Ministério Público toma aqui uma posição muito musculada relativamente a este assunto, mas eu pergunto, relativamente à posição, por exemplo, da Jéssica, hum. que foi barbaramente assassinada uh, há duas semanas, qual foi a posição do Ministério Público relativamente a este tema? Uma criança que estava sinalizada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, só uma nota, é que a, as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens não têm tutela, são uh, organismos independentes não têm tutela nenhuma. Ou seja, o Estado entendeu que relativamente a uma a instituição que deve zelar pelos interesses das crianças, não a tutela. Ou seja, desresponsabiliza-se relativamente Exatamente. a isso. Mas voltando à questão do Ministério Público, eu pergunto, onde é que estava o Ministério Público relativamente a uma criança que devia ter sido monitorizada? Que devia ter sido cuja família devia ter sido eh, fiscalizada, devia ter havido uma vigilância apertada relativamente ao procedimento daquela, daquela mãe, que, inclusivamente, a quem, inclusivamente, já tinham sido retirados cinco filhos. Sim, filhos. O Ministério Público aqui falhou. E não é só o Ministério Público que tinha a seu cargo esta situação. Uhum. É também a Procuradora-Geral da República, tem que se dizer... Eu, inclusivamente, acho que a Procuradora-Geral da República deveria ter requerido a sua Constituição de arguida neste processo. Ela é responsável. Porquê? Porque é a Procuradora-Geral da República. É ela que superintende, superintende, em primeira e última instância, os procuradores. As pessoas que representam os interesses das crianças. Mas, mas nós... Alguma palavra foi ouvida por parte da, da, da Senhora Procuradora-Geral da República? Nenhuma. Nós não podemos aceitar que órgãos, eh, com base na sua independência, imparcialidade e isenção, aliás alegadas, venham dizer bom, nós somos impunes, porque nós somos isentos, imparciais, independentes e portanto nós não temos que prestar contas a ninguém. Não. Tem que prestar contas à sociedade.
0: Sim, mas, mas então também podemos eventualmente ir mais além da procuradora, porque ela não concorreu para um posto. A procuradora não abre concurso e, ah, eu quero ser procuradora. Creio eu que não funciona assim. Não funciona
1: assim. Ela é indicada pelo Primeiro-Ministro e nomeada pelo Presidente da República. Ela é indicada pelo Primeiro-Ministro. Vamos lá ver. Nós temos aqui algumas incoerências, e não é só em Portugal. Em França, onde... Uh, cedeu a Revolução Francesa e, portanto, onde se abriram as portas uh, daquilo que é... Uh, do, daquilo que foi uma nova sociedade liberal e nomeadamente que, em que se considerou reforçar a questão do, dos, uh, da separação de poderes, em França o procurador é nomeado pelo Ministro da Justiça. Ainda é pior do que em Portugal. É nomeado pelo Ministro da Justiça. Portanto, está em profunda dependência com o ministro, das, do, do ministro da Justiça. Portanto, enquanto os cargos continuarem, hum. os cargos uh, da área jurisdicional, continuarem a ter uma carga política claro. e continuarem a ser indicados mas... pelo poder político, okay. obviamente oh, que existe uma promiscuidade e a separação mas de poderes é uma, é a, uma panaceia. Ainda,
0: ainda bem que somos amigos, se me permite, não é? Já lá vem uns <risos> anos em que nos sentamos a, a conversar destes temas, mas é em França eu vejo o, o antigo presidente foi, uh, a, 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 com problemas com a justiça por causa de casos de corrupção. Exatamente. Eu creio que o Mitterrand também, sim. qualquer outro problema qualquer. O Hollande, não sei não, se também mais, passou. Os Ou seja, são nós, muito mais nós vemos que, apesar de sim, tudo, sim.
1: a, justiça, a funciona. justiça
0: funciona. O problema aqui é que este nacional porreirismo, nós nem sabemos se realmente Sócrates. Quando chegar o momento de decidir alguma coisa, não prescreveu já tudo, se calhar até já passou o tempo de usar o nome de Sócrates. Não, Ele tem que mudar mãe. o nome, que agora e, já não pode e ser E a comunicação exaltado.
1: social dá palco a um homem que está acusado de vários crimes, não é? que está acusado de vários crimes, dá palco a esse homem dizendo uh, para que ele se defenda publicamente Ai. nomeadamente as questões de uh, apresentação periódica porque o senhor
0: tem que ir ao Brasil e tal então tá, e... falar no Brasil e pessoas acusadas de crimes nós temos um presidente da República que foi exatamente. servir um suminho de laranja a, a um ex uh, presidiário exatamente.
1: exatamente não sei exatamente. não
0: sei ajude-me a entender o país em que estamos. não hoje o Nuno
1: uh... Ouça, é muito difícil, e eu realmente um, sinto-me profundamente desiludido uh, pelo estado de coisas aqui este país escolhe. Nós não, não nos podemos esquecer que Portugal é um, é um, é um, é um país de, de que o mundo se deve orgulhar, porque deu mundos ao mundo. É? Uh, Portugal e Espanha. Mas tornou-se realmente um país de uma anomia, de uma passividade e de uma indiferença perante as situações preocupante e perigosa. Volto a dizer, enquanto nós continuarmos nesta situação, as coisas vão escalando. Vão escalando. E uh, vão chegar a um ponto em que eu temo por situações que podem ser mais drásticas, mais radicais e isso é que eu acho que é de prevenir, de não hum. acontecer, porque as pessoas a determinada altura, obviamente quando quando as coisas começam a entrar pela casa dentro e quando começam a ter a ver conosco, conosco os nossos filhos, nós já aí paramos e começamos hum. a ter uma atitude diferente, não é? Nós vamos ter agora nos próximos anos, problemas gravíssimos. Gravíssimos. Olhe, eu queria só dar nota de que, nos últimos dois meses, a mortalidade em Portugal aumentou drasticamente. Hum. Porquê? Porque nós temos um SNS absolutamente falido. Nós, nós nem podemos entrar num hospital público. Se, porque porque a, a, a quantidade de pessoas, de camas, de confusão é tal que a não ser que nós estejamos realmente muito doentes e que não consigamos ir a um privado, é que ficamos ali. E isto está a chegar a um ponto em que realmente as pessoas vão morrer. Já estão a morrer. A mortalidade aumentou e isto é um Aos níveis é um da facto, década de 80. De 80, exatamente. Portanto, vamos continuar assim até quando? Nós vamos continuar nesta passividade, nesta anomia, até quando?
0: Eu não sei, olha, por exemplo, eu recordo-me de mencionar aqui com alguém que uma das primeiras questões que esta nova legislatura levou para plenário foi a eutanásia. Ou seja, o timing não podia ser mais demonstrativo da disfuncionalidade dos nossos representantes. Numa época em que queremos falar de vida, de retoma, de renascer, num inverno, no inverno demográfico que nós estamos a viver... O plenário foi falar sobre. Exatamente,
1: exatamente. Mas isso também é para distrair as pessoas dos temas realmente essenciais. Percebe? E que, porque, obviamente, que para mim, enquanto cristão, a eutanásia é um, é um tema essencial. Mas, infelizmente, para a maior parte das pessoas não é e para a sociedade também não é. E, portanto, todas aquelas questões que de facto têm que ser debatidas, hum. muitas vezes. E para as quais o Governo não tem solução e para as quais o Governo não tem solução, uh, acabam por ser ficar um bocadinho na sombra. Não é? e, e, e isso também é estratégico.
0: E deixam-se substituir por outros temas que uh, são mais emocionais, exatamente. mas meio, menos estruturantes, menos estruturantes uh, para, para Portugal. Uh, muito bem. Entretanto, uh, eu sei que uh, esteve a colaborar uh, com a pasta da justiça. Uh, e desenhou por assim dizer uh, o aquilo que era o um, como é que como é que vou explicar as propostas para a justiça do uh, do chega sendo o seu amigo conhecendo ao tempo que o conheço uh, sabendo o percurso que tem já do tempo também do, uh, do CDS uh, algo mudou uh, nessa nessa sua aventura política
1: não eu de facto fui convidado para ordenar a pasta da justiça do partido, há cerca de dois anos. Uh, fiz o meu trabalho, a minha equipa, que contou com eminentes juristas, inclusivamente com professores universitários de direito, fez também o seu trabalho, uh, a quem eu agradeci. Não é? uh, fizemos o programa uh, do partido, fizemos também o programa eleitoral, uh, orgulho-me da equipa que tive e uh, modéstia à parte também do trabalho que eu próprio desenvolvi. Uh, o partido entendeu uh, enviar-me uma mensagem por telemóvel a dizer-me que, uh, enfim, eu iria ser substituído. Uh, e pronto, e portanto uh, eu continuarei uh, na minha vida profissional de advogado, uh, continuarei a intervir publicamente relativamente a estes temas. Uh, a escrever como, meus sempre fiz. como sempre o fiz, uhum. e já o tinha feito no CDS. Uh, e, portanto, eu vou continuar a levantar a minha voz. Uhum. Eu sempre fui, e o João Nuno, como o meu amigo que é, sabe, um espírito independente. Uh, eu elogio quando tenho que elogiar, critico quando tenho que criticar, uh, e nunca me irei inibir de o fazer. Uh, portanto, esteja em que partido estiver, seja independente, eu sou um espírito livre. Quem quiser gostar de mim assim gosta, quem não quiser não gosta. E é assim que eu sempre fui e que eu vou sempre continuar a ser. Uh, e, portanto, uh, vou continuar o meu caminho, uh, tal como até
0: aqui. E, e sente? A uh, sente é que e, e tem um contributo a dar e gosta, de facto, de dar esse contributo para, para a sociedade.
1: Não, isso com certeza. Uh, não sei se é o melhor contributo mas é pelo menos um é, contributo. É o
0: seu de... é mais do que muitos que ficam Sim. calados nem sequer vão nem sequer vão uh, vão votar e, e, e olha Pedro nós não, não íamos falar sobre sobre a reforma hum. do sistema do sistema judicial mas isto é uma demonstração clara que ou, ou pomos travão a todo este processo e começamos de facto uma reforma séria ou então uh, o sistema judicial vai continuar nesta nesta senda de descalabro como temos visto nestes últimos anos
1: vai continuar vai continuar, porque eu também não vejo... Enfim, nós vimos este, este fim de semana o congresso do PSD. Vimos um congresso que de alguma forma ratificou o futuro líder, ou melhor, o, o atual novo. líder, o atual líder, o novo líder do partido, Luís Montenegro. Eu confesso que Uh, das intervenções que vi ao longo do tempo do Luís Montegro no Parlamento, uh, considerei que é um homem com garra, um homem inteligente e um homem com capacidade política. Agora, esperava do seu discurso uh, mais músculo, mais músculo. Porque uh, para nós conseguirmos o derrubo definitivo do socialismo em Portugal, nós vamos precisar de uma direita muito musculada muito forte e, sobretudo, muito afirmativa, com muita personalidade. E aquilo que, que, que nós estamos a verificar em Portugal é que nós estamos com uma direita uh, pouco musculada, pouco personalizada. Nós precisamos realmente de mais músculo, uh, de mais força, para conseguirmos realmente combater hum. este, este Partido Socialista. A
0: assertividade na comunicação. E, sobretudo, precisamos de
1: mais trabalho mais trabalho de bastidores, de mais dossiês trabalhados. Uh,
0: e, portanto... Uh, não é a crítica por crítica... Não, não. é, não é o
1: protesto por protesto. Uhum. Eu estou absolutamente de acordo com esta moção de censura, devo-lhe dizer. Agora, se esta moção de censura não apresenta, que vai ser hoje votada na Assembleia da República, soluções para o país, também é inócua. Tem que apresentar soluções para o país. Não é só reagir. Nós não podemos ter Uh, quer dizer, só uma reação. Nós temos que ter uma reação, mas com conteúdo. E isso é absolutamente essencial. Para que nós possamos, uh, nos únicos dois partidos de direita, enfim, que, que estão neste momento no horizonte, que é o Partido Social Democrata e uh, o Chega, uh, para que nós consigamos que estes dois partidos evoluam cresçam e, de facto, criem uma dinâmica alternativa dentro do país, nós precisamos de dar conteúdo. Conteúdo. E, portanto, o PSD, nós vimos que é um, país, que é um partido eh, sem, sem soluções, eh, perfeitamente comprometido com a solução socialista, eh, e, portanto, durante estes anos, eh, enfim, tivemos hum. um partido social-democrata perfeitamente...
0: Descredibilizar. Acha, acha, acha que o PSD quer se renovar? Eu, eu já coloquei ontem esta questão, creio que é um engenheiro Mira, Mira Amaral que estava aqui, porque eu vi Luís Marques Mendes sentado ao pé de uh, Luís Montenegro, embora não faça parte, acho eu, de, de, dos órgãos do partido, e sei que Luís Montenegro foi fazer uma visita, sei porque, pela comunicação social, foi fazer uma visita a Pedro Santana Lopes para tentar que Pedro Santana Lopes volte ao PSD. Quem é a próxima visita? Pedro Passos Coelho, aliás, Luís Montenegro, era um apoiante de Pedro Passos Coelho. Não, e sobretudo as pessoas muito próximas de Pedro Passos Coelho fazem agora parte hum. uh,
1: das pessoas que são muito próximas de Luís Montenegro, mas isso era, era previsível que fosse. Agora, quando eu digo que o discurso do PSD tem que ser um discurso mais musculado, é porque o país precisa de mais músculo hum. da parte da, da oposição. Como digo, nós não tivemos oposição durante estes anos, porque tivemos a Rui Rio, que era um homem absolutamente uh, inerte no que diz respeito ao Partido Socialista, mas acabou por se comprometer com o próprio Partido Socialista. E, portanto, perante um homem como António Costa, que tem um governo que se reforçou nas últimas eleições, nós precisamos ter uma direita muito musculada, uma direita muito forte, uma direita muito afirmativa, nós não podemos ter uh, um eventual líder da oposição, Luís Montenegro, uh, com meias palavras. Não, nós precisamos é de ter um homem afirmativo, um homem que suba ao palco e levanta a voz relativamente a determinadas questões que ele não levantou neste discurso que fez. Este discurso que fez, na minha opinião, foi demasiado morno para a calamidade que se está a viver em Portugal. Estas situações que surgiram agora, nomeadamente esta, do Mesquita Guimarães, no Norte. A questão da, 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 da Jéssica, a questão da confusão no Governo, o SNS merece uma, SNS merece uma posição muitíssimo intransigente relativamente a, a este Governo. E eu não vejo que isso aconteça. Não vejo que isso aconteça. E volto a dizer, nós, neste momento, temos que passar do protesto para coisas mais concretas, para dossiês bem elaborados, apresentá-los e dizer são estas as nossas soluções, é isto que nós queremos fazer e para isso nós temos estas soluções assim, assim. Não sei se é, eventualmente, isso
0: que o, o, o Luís Montenegro, o Luís Montenegro que dará... vai fazer.
1: A única coisa que lhe posso dizer é que, de facto, eu espero que ele consiga realmente reunir um grupo hum. uh, de gente
0: que, 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 que faça com que o PSD retome a sua uhum. posição. Agora uma, uma pequena provocaçãozinha Relativamente à iniciativa liberal, a iniciativa liberal está também totalmente a favor do Mesquita Guimarães e acha que o Ministério Público está a exacerbar as suas, as suas funções. No entanto, parece que em alguns momentos a iniciativa, e estamos a entrar agora mesmo no último minuto, a iniciativa não se quer assumir de direita, sendo que diz que o socialismo é um bicho-papão tão mau, mas depois não se junta à direita para fazer cair o socialismo.
1: Não, mas o, a iniciativa liberal é um partido híbrido. Que, embora sou ponto de vista económico, tenha algumas soluções, sob o ponto de vista político e programático é muito pobre. E, portanto, eu não eu considero que a iniciativa liberal
0: poderá ter os dias contados. Ah, e ainda está a encontrar, o, eventualmente, até o seu, o seu caminho. Pedro Borges Lemos, muito obrigado por Oi. ter estado aqui connosco. Obrigado a si também que nos acompanhou em mais um programa. Quero lhe dizer que não se esqueça que temos as redes sociais, Facebook, Instagram, temos a nossa playlist do Isto é o Povo a Falar no canal do YouTube da Curiagos TV e também temos os podcasts. Amanhã, às 22, eu vou estar de volta. Muito obrigado por nos acompanhar. Boa noite e até amanhã.